0: Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck. Und heute ist nicht irgendeine Folge. Wir machen heute eine ganz besondere Folge. Denn wir haben heute einen Gast bei uns zu Besuch in unserer Teestube. Da würde ich sagen, lieber Gast, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin die Annelie.
1: Uh, bekannt? Nein, Annelies royale Welt. Und ich habe einen Podcast, aber bin hauptberuflich bei SWR 4 Rheinland-Pfalz in Mainz, habe aber meine Leidenschaft vor einigen Jahren komplett ausleben können. Alles fing an, als Juan Carlos sich die Hüfte gebrochen hat. Und ui, ui, ui. ja, und da war das so, da waren wir in der Redaktion und dann hat eine Kollegin zu mir gesagt, ach, wir müssen das machen unbedingt. Ja, ja, wir müssen es unbedingt machen. Also hatten wir die royalen Themen noch nicht so bei uns im Radioprogramm auf dem Schirm. Also so extrem haben vieles über die Korrespondenten gemacht in den jeweiligen Ländern. Aber weil wir einfach gerne eine Gesprächsform haben möchten fürs Radio, also um die Verständlichkeit besser rüberzubringen, haben wir auch lieber Gespräche oder haben einfach lieber so das auch sprechsprachlich und nicht so starre Beiträge. Und so kam es dann, mhm. dass dann die Kollegin, die Uli, sagte, äh, ich habe dann, dann darüber erzählt, über diesen Juan Carlos, der da irgendwie auf dieser Elefantenjagd war. Und sie so meinte dann so, dann mach du es doch. Und ich so, ja klar, kann ich machen. Und dann bin ich ins Studio und habe das dann halt gemacht und daraus entwickelte sich dann das, was ich heute bin, ja. Meine Chefs haben mir dann auch immer die Freiheit gelassen und fanden es auch immer gut, nicht royal affin, sondern eher, ja, so nach dem Motto, das ist ja irgendwie... Gala Bunte, haben sie zwar nie so in den Mund genommen, aber über die Jahre habe ich sie echt überzeugt. Und es ist echt super. Und die unterstützen mich auch. Und auch die finden den Podcast super. Da werde ich auch unterstützt von SWR 4. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass die mir Zeit schenken, geben, dass ich da Zeit habe für den Podcast. Und mache halt die royalen Themen. Aber sonst plane ich als Chefin vom Dienst, leite ich das Redaktionsteam sozusagen und begleite, dass die Sendungen redaktionell geplant werden eigentlich. Aber ich habe immer wieder Zeit für royale Themen. Also so viel Zeit muss sein und deswegen mache ich das, ich mache das super gerne und es schon immer und es war schon immer so meine Passion und Leidenschaft und habe dann eine Zeit lang das nicht so ausleben können, weil ich dann da beim Fernsehen war, in der politischen Redaktion bei der Landespolitik, da kann man das ja jetzt nicht so ausleben, wie man es gerne möchte. Und da hatten mir nur die Politiker, also sozusagen als Promis, und das halt die Landespolitiker, <lacht> aber es war also schon, dass ich es immer wieder weiter verfolgt habe, natürlich Royales Royale, das war immer mein Hobby und es ist jetzt einfach toll, dass ich das jetzt einfach voll und ganz machen darf. Das ist super und das ist auch jetzt mm. bei Kaffee der Themenfernsehen oder auch bei anderen Fernsehsendungen. Das macht total viel Spaß. Ich will es einfach also voranbringen. Ich möchte einfach die royalen Themen nicht so trutschelig rüberbringen. Also einfach, wie meine Art auch ist. Ich bin jetzt auch nicht trutschelig, aber ich möchte halt nicht einfach so mh, mit Apostel Lipp und mit, mit ähm, Perlenohrringen da irgendwie ähm, die royale ähm, Geschichten erzählen, sondern es soll einfach locker sein, flockig sein, interessant sein und das sieht man dann halt auch Wer mich so hört, dass es eigentlich auch viele Junge sind, die mich hören. Was ich gut finde. Weil SWR 4, Publikum ist ja eher älter, wie ihr euch vorstellen könnt. Ne? Mhm. Aber auch, klar, die, die lieben auch die royalen Themen. Das wissen wir auch von den Klickzahlen. Wer nicht? <lacht> naja, viele Männer. Wobei <lacht> Männer jetzt irgendwie auch aus der Versenkung immer mehr kommen und sagen, ah, sie lesen das ja dann doch. Oder erzählen mir Dinge, wo ich dann denke, das ist nicht nur Gala Bunte, das ist schon mehr. Also, das ist eigentlich ganz schön.
0: Kommt ja auch immer drauf an. Ich hatte auch das Gefühl, als Megan dann so groß geworden ist, dass viele Männer sich plötzlich interessiert haben, weil sie sie so hübsch fanden oh, und so cool nein, fanden. Nein.
1: <lacht> ja, gut, oder Suits und so. Aber was ganz Interessantes ist, so als dieses, diese Talkshow, Quatsch. Diese, doch, es war Talkshow, als äh, Harry und äh, Meghan bei Oprah Winfrey waren. Das mhm. Interessante war, dass plötzlich Leute das nur deswegen interessant fanden, weil Rassismusdebatte, diese Vorwürfe ans Königshaus und so weiter, da hatte ich mir so das Gefühl, sie rechtfertigen eigentlich ihre, ihren Fable fürs Royale über diese Geschichte. Also wenn ich so dann mit mit Leuten geredet habe über das Royale, dann haben die gesagt, ja, das ist auch total interessant, haben diesem Interview da und diese Rassismusvorwürfen. Also um es so ein bisschen, es ist, glaube ich, so eine Journalistenkrankheit und auch von... Äh Seri vermeintlich seriösen natürlich Journalisten, die dann sagen, also es Rassismus, das geht gar nicht. Also ne, also so da nochmal, obwohl sie glaube ich das komplette Interview interessant finden und das royale interessant finden. Aber das ist so eine kleine Rechtfertigung. Also ist mal ganz. Witzig. Dabei
0: können die Leute es doch ruhig zugeben. Ich meine, Royal-Themen hm. sind einfach cool.
1: Ja, aber es ist. Ja. ich glaube, viele verbinden damit, wie ich gesagt habe, Gala, Bunte, die aktuelle Frau im Spiegel, also so diese Geschichten und denken, das ist so, ja, einfach ein Schlulli-Bulli, das muss man nicht wissen, aber Leute sind einfach davon fasziniert und es wird auch immer so sein. Mhm. Mhm. Natürlich kriege ich die Motten, wenn ich bei Rewe an der Kasse stehe, an, am Zeitschriftenregal und dann habe ich dann diese ganzen Zeitschriften, die halt nur auf, klar, auf Auflage außen und die irgendwelche Überschriften, erfinden Und da muss man natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen, ja, gegenarbeiten, was so auch für mich so die Aufgabe ist, einfach zu eruieren, stimmt das tatsächlich, was da überhaupt geschrieben wird, ja.
0: Ja, ich meine, Albert und Charlene haben sich auch schon 20 Mal scheiden lassen. Also, ja,
2: <lacht> ja, ja. Das stimmt. <lacht> und müssten auch eigentlich schon 30 Kinder haben. Irgendwie. <lacht> die Schwangerschaft war schon irgendwie angeblich. <lacht> Der Hof stand Ja, X. Ab absolut. <lacht> also, ich
1: versuche das, das Informative mit dem Unterhaltsamen zu verpacken. Und da ist die Chrissi Kahn an meiner Seite eigentlich ganz gut. Die, das war eigentlich ein Zufallsprodukt. Ich habe angefangen mit dem Podcast und dann hatte ich mir gedacht: Okay, ich brauche jemanden, ich werde nicht alleine reden. Und. Chrissy Kahn ist royal-affin. Er liebt royale Themen. Und für den geschnappt und seitdem ist er an meiner Seite. Und er findet es auch total geil. Also er freut sich immer. Er ist immer ein bisschen beleidigt, wenn ich jemand anderen dann habe. Aber er ist auch dann mal in Urlaub. Dann ist es halt einfach mal so. Aber ähm, er fragt ja immer, kann ich dabei sein? Und manchmal passt es halt dann nicht. Und... Ähm, ja, aber im Endeffekt.
0: Aber ich kann wirklich jedem da draußen nur empfehlen, mal in den Podcast reinzuhören, denn, wie wahrscheinlich hm. schon alle wissen, ich höre ja fast nur True Crime <lacht> und es ist sehr schwer, mich von was anderem zu begeistern, aber der Podcast hat es geschafft, dass ich wirklich mal was anderes gehört habe und zwar, ich glaube, fast alle Folgen. Echt cool. Also hört rein, lasst euch faszinieren. Es ist so spannend und so witzig. Und euer Podcast und unser Podcast hat eine große Gemeinsamkeit, denn wir trinken alle Tee.
1: Das ist super. Ja, das kam auch mhm. durch Zufall, weil das war auch irgendwie... Aber wir, ich muss sagen, wir, ich, wir spalten dann unsere Fans. Manche schreiben, oh, diese Kram mit dem Essen und Trinken immer und Tee trinken <lacht> und so. Aber es gibt ganz viele, die sagen, ich finde es total witzig und freu, äh, freuen sich immer drauf, was gibt es denn eigentlich zu essen? Weil ich... Mach mache mir immer die Mühe, ich habe jetzt auch schon die nächste Pod übernächste Podcast-Folge habe ich schon vorbereitet, essenstechnisch. Und Kali freut sich auch immer, er isst auch sehr gerne. Er ist aber sehr dünn. Wenn man jetzt denkt, Chrissy Kahn müsste eigentlich ganz dick sein. Nein, Chrissy Kahn ist dürr. Also er verträgt noch gut was auf die Rippen.
0: Ich liebe dieses Konzept. Es gibt zum Beispiel eine Folge, das ist schon mal eine große Hörempfehlung an alle Leute da draußen, die Maxima-Folge. Ah. Ich vergöttere diese Frau und da habt ihr zum Beispiel Käse gegessen mhm. und ich war so eifersüchtig.
1: Oh. <lacht> ja, das war, aber komischerweise diese Folge, <lacht> da war ja die Frau von Häusen und Dietz Häusen vorbei, äh, dabei, telefonisch, die lebt in Den Haag, oder? Amsterdam, egal, also in den Niederlanden. Und auf jeden Fall, und die konnte halt nicht mit, klar, die war ja am Telefon und da haben viele dann geschrieben, ah, das wäre unhöflich dass wir was essen und sie halt nicht und so, ne? Aber gut. <lacht> ja, gut. Das willst sie machen, ja. Also. Und, aber es war okay, ich habe das mit dir abgeklärt. Das ist für die das kleinste Problem. Ich weiß nicht, ob das dann unfreundlich rüberkam, dass wir dann sozusagen ihr was vorgegessen und vorgetrunken haben. Also ich
0: finde nicht. Also ich als Hörerin habe es nicht als unhöflich. Folge ich fand es so eine tolle Folge. Also ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge. Okay. Hört sie euch alle an. Sie ist so schön. Und ich meine, wie kann man nicht in Maxima verliebt sein? Ja. Also. Hm.
1: ja, Maxima ist toll. Nee, das stimmt. Wobei das nicht meine Lieblingsfolge ist. Meine Lieblingsfolge ist eigentlich eine meiner ersten, also rein inhaltlich ne, vom Thema her mit der Delfin von Belgien, die plötzlich Prinzessin wurde. Weil ihr, also weil der Albert, der Ex-König von Belgien, sie anerkannt hat oder anerkennen musste. Und das fand ich total spannend. Das gab es noch nie. Das ist, das ist so krass. Aber irgendwie, die wurden noch nicht so gut geklickt wie alle anderen, muss ich sagen. Maxima ist auch ganz vorne dabei.
0: Aber vielleicht ändert sich das ja jetzt. Also, meine Freunde und Freundinnen. Unbedingt. Ich denke, wer auf Mode- und Kostümgeschichte steht, steht auch auf Royals. Das glaube
2: ich auch. Ja, mit Sicherheit. Also es gibt ja immer wieder in der Geschichte so viele Modevorbilder, die aus den, den Riegen der Royals auch kamen. Also, das geht eigentlich Hand in Hand,
0: mhm. finde ich. Mhm. <lacht> 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 Aber apropos Mode, wir haben uns heute auch ein sehr schönes Thema für euch überlegt. Ein sehr modisches, mhm. ein sehr aufregendes Thema. Denn Magda, Annelie und ich haben etwas gemeinsam. Wir trinken nicht nur gerne Tee, sondern wir haben eine Einladung erhalten zu einem Ball am Königshaus in England. <lacht> und dorthin <lacht> nehmen wir euch jetzt mit.
2: Also alle ab in den Flieger. Denkt an eure Regenschirme. Genau, packt eure Regenschirme ja, ein. Ja, wobei, das, ein. das ist ein Gerücht.
1: Also, ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich in Großbritannien war, hatte ich immer bestes Wetter. Ich hatte nur an einem einzigen Tag schlechteres Wetter, aber kein Regen, als ich in Althorpe war, als ich da auf dem Familiensitz von Lady Di war. Da war mal schlechteres Wetter. Aber sonst war wirklich echt nur gutes Wetter in London, muss ich echt sagen. Also, so richtig Regen, ich hatte immer Glück. Wir haben jetzt auch Glück. Wir fahren ohne Regenschirm.
2: Okay, also wir sparen uns die Regenschirme. Nehmen was anderes mit dem Koffer.
0: Dann haben wir auch mehr Platz im Koffer, um auf dem Rückweg ganz leckeren Tee mitzunehmen. Das trifft sich doch super.
1: Und Kekse. Und bei Fortnum Mason, also ihr, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, kennt ihr Fortnum Mason? Das ist der Hoflieferant der Briten unter anderem. Also ein Hoflieferant. Das ist... So ein tolles Haus, also das ist einfach Wahnsinn. Du, man kommt da rein und da setzt, also bei mir setzt dann alles aus. Also ich denke, ich muss alles kaufen. Und ich habe mal zu der einen, so im unteren Geschoss sind Pralinen, Teesorten, alles, alles was ihr euch vorstellen könnt, an Essen, Marmeladen, Chutneys und, und, aber ganz, ganz toll dekoriert. Die haben so eine türkis also Türkis ist deren Farbe und es ist einfach der Hammer in diesem Laden. Und im ersten Stock dann, gibt es dann so diese Tassen und so diese Tea-Towels und so ein Kram. Und da hatte ich zur Verkäuferin an der Kasse gesagt, wenn ich hier arbeiten würde, wäre ich arm. Ich würde im Prinzip mein komplettes Gehalt reinvestieren. Ich würde einfach mich da, glaube ich, tot kaufen. Das ist ja Wahnsinn. Und da kann man ein ganz tolles... Klingt da Man muss <lacht> da unbedingt hin. Das ist wirklich, es ist so toll. Und dann wenn man auch dann Afternoon Tea da macht, kriegt man selbstgemachte Scones und diese, ah, das ist, also, das ist toll. Mm. Also es ist echt toll. Ich will da wieder hin. Unbedingt. Im November. Ich hoffe, dass es klappt. Äh, nee, Oktober. Im Oktober ist es.
0: Das hätte ich jetzt auch gern. Mm. Ach ja, so ein paar selbstgebackene mm. Scones. Aber vielleicht können wir uns die ja kaufen, wenn wir nach unserem Ballbesuch noch ein bisschen Zeit haben in England. Auf jeden Fall. Hm. Aber die Frage ist ja erstmal, wenn wir uns vorbereiten auf so ein event ich meine, man geht ja nicht alle Tage auf einen Ball von Elisabeth II. haben ja nicht alle Menschen so viel Glück, wie wir drei jetzt haben. Wie bereiten wir uns vor? Wir wollen ja kein Fauxpas begehen, weder fashionmäßig noch Sonst irgendwie. Mhm. Mhm. Was würdest du als Royal-Expertin uns empfehlen? Wie bereiten wir uns am besten vor, damit wir uns nicht blamieren?
1: Also als erstes würde ich einen Blick auf die Einladung werfen. Was steht da drauf? Steht da irgendwas drauf, ist irgendwas empfohlen? Weil das gibt es manchmal auch, dass Dinge empfohlen werden. Aber es ist so, wenn dann jetzt nichts draufsteht, schon ein, ein Ballkleid zu tragen, also ein langes Kleid zu tragen, also knöchellang aber die Farben dezent auszuwählen.
2: Also lassen wir das gelbe Kleid im Schatten. Wenn es
1: blassgelb ist, kannst du auch blassgelb anziehen. Also so so, <lacht> <lacht> also so <lacht> würde ich, glaube ich, das nicht machen. Aber wenn es so ein, ein dezentes, zartes Gelb ist, das ist, geht schon. Und von dem Stoff her am besten wäre es, wenn alles leicht bedeckt ist, mit einem leichten Stoff wie so Schiffern beispielsweise. Aber sagen wir mal so, der Trend geht dazu, dass man auch jetzt immer mehr halt auch ein bisschen mehr Dekolleté zeigen kann, aber nicht zu viel sollte. Also das ist nicht empfohlen. Also wer meint, er möchte sein schönes Dekolleté zeigen, da gibt es andere Möglichkeiten. Nicht auf dem Ball von der Queen, würde ich nicht empfehlen.
2: Da heben wir uns die Oscars auf. Ja.
0: <lacht> da sind wir bestimmt nächstes Mal auch wieder dabei.
2: Und was auch
1: wichtig ist, keinen großen Schmuck zu tragen. Also große Ohrringe, fette Ketten, was weiß ich eine dicke Uhr oder sowas. Sondern einfach ganz, ganz dezent.
2: Also wir setzen auch hier wieder auf britisches anders Ja, an
1: der Stelle schon. Denn die anderen, die Mitglieder der Queens-Familie, die Frauen, tragen ja ihre Diademe. Und deswegen ist es natürlich so, dass, dass man dann da an der Stelle auch den Unterschied dann auch stärker hat, wer es wäre. Ne? Mhm. So, natürlich weiß man jetzt, dass es Kate ist oder dass es die Queen ist, das ist ja klar, aber <lacht> nichtsdestotrotz gibt es da halt dann auch diese, diese
0: Regel. Ich habe auch gehört, dass die englischen Royals, also die Damen des, der englischen Royals, sich die Nägel nicht lackieren dürfen mm. oder nur in ganz dezenten mm. Nude-Farben mm -hmm. lackieren dürfen. Mm -hmm. Gilt das dann auch für mich als Gast ja. oder kann ich machen, was ich will?
1: Besser wäre es, denn du würdest auffallen, ich glaube nicht, dass du da Lust drauf hättest, aufzufallen mit tiefroten Nagellack, sondern einfach entweder Klarlack zu wählen, also so was ich jetzt drauf habe, das würde nicht gehen. <lacht> 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 ähm, ja. Es gibt ja diese eine Farbe von, da heißt es immer von Essie. Ihr kennt wahrscheinlich Essie.
0: Ja, Bale-Slippers, gell? Genau. Den habe ich nämlich auch. Genau, den habe ich
1: auch. Und man sieht ab und zu, wenn man ab und zu so ein Close-Up hat von den Händen von der Kate, sieht man manchmal, dass es dieser helle, rosafarbene Lack ist im Prinzip. Aber die hat meistens die Nägel gar nicht, also großartig lackiert. Also nur Klarlack drüber. Weil das ist halt immer noch, das hat sich natürlich auch so durchgezogen, in Zeichen für... Bürgertum, sage ich jetzt mal, für so ein bisschen, ich will es jetzt nicht in den Mund nehmen, aber mehr so, sagen wir mal, in das äh, leichtere Milieu gehend. So, ja?
2: Also genau das, was wir auch schon in ein paar Episoden erklärt haben, dass man zu gewissen Zeiten einfach zum Beispiel kein Make-up getragen hatte, wenn man als Dame was auf sich gegeben hat. Genauso macht man das mhm. heute dann auch noch mhm. am Hof der Queen genau. mit den Nägeln.
1: Aber es gilt aber auch für die Fußnägel. Aber es ist auch so, dass man nicht unter dem Ballkleid jetzt um die... <lacht> Knallpin. Ja, <lacht> oder dass man halt solche Schuhe trägt, wo man auch die Zähne besonders sieht. Meistens, also wenn, wenn man die Zähne sieht, müssen sie natürlich gemacht sein, logischerweise. Und also meistens sind das auch Schuhe, die eigentlich vorne zu sind. in den Es gibt schon auch mal, die Kate trägt mal offene Schuhe, aber eigentlich sind so werden eigentlich zu eine Schuhe gewählt.
0: Und die Damen des Königshauses tragen ja eigentlich auch immer High Heels. Und ich habe auch gelesen, aber ich weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist, dass die Queen Keilabsätze verabscheut.
1: Ja, sie, sie mag die nicht von der Optik her und sie hat halt immer ihre Schuhe an. Also es sind ja immer die Schuhe, die sie schon seit, ja, seitdem sie Queen ist, hat und die sie auch immer wieder auch reparieren lässt. Also sie ist da auch ganz nachhaltig unterwegs und in diesen Schuhen, die haben ja so einen breiteren Absatz. Die haben ja ein bisschen Absatz, aber breiter ist der ja, ne, der Absatz. Zwar so der Urgedanke, dass man gut auf dem Rasen stehen kann. Dass man da nicht mit diesen Absätzen dann schlau. so rein absinkt. Ja, ja. Oh mein Gott. <lacht> und, mal, und, und das ist natürlich ein Grund. Und die Keilabsätze, das ist, das ist in, in der Tat eine Geschmacksfrage. Weil Kate trägt ja auch diese Keilabsätze. Mit diesen Satinbändern trägt, diese Espendrios, ne? Ja, Espandrios, diese hohen. In genau, diese hohen ne? mhm. Trägt sie ja auch sehr gerne. Und da gibt es ja einen super Laden in London. Da kosten die ab 250 Pfund. Also die sie trägt. Die gibt es natürlich dann auch nochmal in der günstigeren Fassung. Die werden sehr gerne getragen auch.
2: Ja, sind ja auch bequem. Ja, eigentlich,
1: eigentlich schon. Und tragen auch äh, beispielsweise die Spanier ganz gerne. Also die Spanier, die Letizia mhm. trägt die ganz gerne und Leonor und, und die Kinder, Sophia und so. Und auch die beiden Niederländern, die tragen die auch ganz gerne.
2: War auch damals mein erstes Absatzpaar. <lacht> mein erstes Paar für <lacht> So als Pfandries.
0: Ja. Aber du würdest uns als Gästen jetzt auch empfehlen, High Heels zu tragen, auf jeden Fall. Also ich würde,
1: wenn ich dahin gehen würde, würde ich ein paar Schuhe wählen, die zu sind. Also ich würde keine offenen wählen. Ich würde nicht meine Füße zeigen wollen. Also jetzt ab, jetzt natürlich zeige ich meine Füße sonst auch, aber bei so einem Ball nicht. <lacht> bei so einem Ball nicht. Ich würde da ganz schöne, klassische, hohe Schuhe nehmen. Und ich würde da auch eher eine dezente Farbe wählen. Also eher so dieses, ihr kennt ja, die hat auch Kate öfter an, diese so beige nude ne, Schuhe. Mhm. Und solche würde ich wählen. Da gibt es ja auch welche, die jetzt nicht irgendwie super konservativ aussehen, die gut aussehen, die eine schöne Form haben, die einen guten Absatz haben. Sowas würde ich anziehen. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie mit diesen super duper high Heels da anmarschieren. Davon würde ich Abstand nehmen.
0: Also wir halten fest, bisher haben wir schon mal eingepackt Schuhe, die einen Absatz haben, aber wahrscheinlich auch nicht zu hoch. Ich meine, wir wollen uns ja auch nicht, wir wollen ja auch den Abend <lacht> genießen, wenn man schon mal bei der Queen ist und wir wollen ja auch nicht hinfallen. Um Gottes Willen, ein Albtraum. Am besten in einer Nude Farbe, dezent, aber schick, geschlossen. Und unser Kleid ist ebenfalls dezent farbig. Ja. Kein zu tiefen Ausschnitt. Genau. Und knöchellang bedeckt.
1: Ja. Und nicht schwarz niemals schwarz warum nicht schwarz schwarz gilt immer noch als ein Kleidungsstück für, für einen Traueranlass also meistens eine Beerdigung oder man sieht die ja hat die auch jetzt schon also immer wieder gesehen beim Volkstrauertag in Großbritannien da werden ja auch diese schwarzen die ja, tragen ja alle schwarzen haben diese rote Mohnblume das ist das wo, also das schwarz trägt man nicht die einzige die es gebrochen hat war Kate hat auch schon mal was schwarzes angehabt aber auch nicht oft die die hat das gebrochen Dai hat angefangen, und zwar ihr erster Auftritt im, im März 1981, da war sie ja gerade mit dem Charles verlobt, da hat sie plötzlich ein schwarzes Kleid angehabt. Die soll auf ein Event gehen, Charles und sie, und da kam sie mit dem schwarzen Kleid an und hatte Charles sie gefragt, ob sie das jetzt ernst meint. Dass sie mit diesem schwarzen Kleider. Ja. Und hat sie gesagt. Charming wie immer. Hat sie gesagt, ja klar, mal alle, also ich meine, wir, reden, wir sind ja in den 80ern und da war ja auch schwarz auch in. Und, und sie hatte einfach mhm. gedacht, alle Mädels in meinem Alter. Ich meine, sie war ja sehr jung. Tragen schwarz. Wieso soll ich kein schwarz tragen? Und der Ausschnitt war auch sehr gewagt. Also sowas das war man nicht gewohnt. Und dann hat sie gesagt, doch. Sie ist dann da mitgegangen, aber die Charles war not amused. Der hat gedacht, was ist denn das jetzt? Es geht jetzt gerade gar nicht, aber hat die die Pille geschluckt, weil er keinen Bock hatte auf Stress dann an der Stelle, weil die Dai höchstwahrscheinlich gesagt hätte, okay, wenn ich sie sich anziehe, komme ich halt nicht mit. Und da war der Skandal <lacht> da gewesen. Also und sie hat es dann getragen und das war ein Event und dann Jahre später, als sie schon getrennt waren, hat die Dye noch nochmal ein schwarzes Kleid getragen, aber das war kürzer, also es war nicht bodenlang und das wird
2: sozusagen als... Ah, dieses klassische Revenge-Kleid, genau. ne, was man so kennt, dieses Hautenge mit so einem carmen -Auschnitt. Ja, genau.
1: Genau, und das war das zweite Mal. Nicey. Ja, ja, genau. Und ansonsten trägt man kein Sch nichts Schwarzes. Es ist auch so, wenn, wenn die Royals auf Reisen gehen, haben sie immer ein schwarzes Outfit dabei. Weil man nie wissen kann, ob man, wenn man wieder ankommt in Großbritannien, ob vielleicht jemand gestorben ist. Und dass man, wenn man aus dem Flugzeug rausgeht, dass man was Schwarzes trägt.
2: Also nicht mal für die Reise, sondern für die Rückkehr, falls eventuell...
0: Aber ich glaube, die Krass. Regel gibt es doch erst seit ihr Vater tot ist, oder? Also
2: ja, da heißt es ja, ja,
1: das ist ja eigentlich nicht so bewiesen, ob das so stimmt. Als sie dann in Afrika war und ihr Vater gestorben ist, jetzt, während dieser Reise kam sie an, sie hatte nichts Schwarzes dabei, offenbar. Und man hatte ihr noch im, in Heathrow ein schwarzes Kleid noch schnell gebracht, was sie dann anziehen konnte. Ob das stimmt, das ist nie irgendwie bewiesen worden, aber Fakt ist, man hat immer was Schwarzes dabei.
0: Aber wir auf unserem schönen Ball tragen kein Schwarz. Wir lassen Schwarz zu Hause. Auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt Lust hätte, mein Kleid ein bisschen zu kürzen, wie kurz darf es denn sein? Knielang.
1: Also es sollte es Knie umspielen. Das würde auch gehen. Aber nochmal aufs Thema knallige Farben zu kommen. Zum Beispiel Kate hat einmal... Beim, äh, bei einem Staatsbankett ein knallrotes Kleid getragen. Da war der chinesische Präsident da, oder also der chinesische Staatschef da. Und äh, das war so ein Zeichen für China, das ging dann. Das sah auch ganz gut aus. Also sie ist so also rausgestochen als ah. eine Hommage ans Land sozusagen, aber im Endeffekt ist, sind die Farben durchweg dezent, wenn man so will. Und die Queen hat ja manchmal dann auch die knalligen Farben an, aber die wählt sie halt auch eher, was Kostüme angeht, was Mäntel angeht, aber so auf diesen Bällen ist sie jetzt nicht immer so ganz buntig unterwegs, ne? Und wenn jemand bunt tragen kann, dann ist es bitte die Queen. Und wenn dann plötzlich 15 andere Frauen im bunten Kleid kommen, ist es natürlich auch schwierig. Ja, Also das ist da. Also man, man nimmt sich eher zurück an der Stelle.
0: Ja, der Queen wollen wir natürlich auf gar keinen Fall die Show stellen. So ist es. <lacht> Unter meinem Kleid, die Royals müssen ja, soweit ich weiß, immer Strumpfhosen tragen. Mhm. Gilt das auch für mich als Gast? Also
1: ja, also ich würde es einfach ganz stark empfehlen. Also ich würde niemals auf den Ball gehen ohne Strumpfhosen.
2: Ja, das ist ja auch so allgemeine Balletikette eigentlich. Also das kenne ja. ich auch von anderen Bällen, dass man als Dame immer so eine Perlenstrumpfhose, so ja. eine Hautfahne. Genau. Ich hatte teilweise drei Strumpfhosen <lacht> dabei, falls meine kaputt geht, falls die eines anderen Mädchens kaputt <lacht> geht. Und dann für noch irgendwelche anderen ja, genau. Falls ein Keilriemen ja, reißt oder genau. so. Ja, ja, stimmt. Kann ja Dann ist ja gut,
0: dass ich mit euch beiden zum Ball gehe, Magda. Dann kannst du mir auch gleich noch eine einpacken. Auf jeden Fall. Ja, also ich, ich würde immer Strümpfe ähm,
1: oder Strumpfhosen sagen. Und es gibt ja so ein paar Strumpfhosen, die die Kate auch immer trägt, also auch auf andere... Also nicht nur am Bellen, auf Bällen, sondern bei anderen Events und das sind ja dann, die sieht man fast nicht, dass die überhaupt Strumpfhosen anhat. Und die gibt es zum Teil bei mhm. Marks Spencer kann man die kaufen und die waren ja einmal komplett ausverkauft, weil alle diese Strumpfhosen haben wollten.
2: Das ist so ein Supermarkt, oder? Nein,
1: die haben auch, einen, die haben einen Lebensmittelmarkt auch dabei, aber es ist eher so wie Karstadt. Aber die Läden sind kleiner, mhm. so. Aber auch Klamotten, also alles Mögliche haben die da. Es ist jetzt nicht so nicht so nobel wie jetzt, mein wie Harrods oder Selfridges oder so, ne? Mhm. Sondern es ist so, Max und Spencer ist so für die durchschnittliche Britin oder Brite.
0: Ja, dann wissen wir erst schon mal, wo wir hingehen, falls wir unsere Strumpfhosen vergessen haben sollten. Unbedingt Mach dahin. Ich hoffe. <lacht> <lacht> und würdest du uns empfehlen,
1: Handschuhe zu tragen? Muss man nicht. Also es ist eigentlich der Queen vorbehalten. Also ich meine, sie, sie trägt die Handschuhe meistens dann, wenn sie weiß, sie muss vielen Menschen die Hand schütteln. Also man kann sie anziehen, muss man nicht. Ich meine, wenn es dazu passt zum Kleid, ist es gut. Ich finde halt immer Handschuhe ist immer schwierig, wenn man sich dann hinsetzt und dann muss man sie dann lässt sie dann an, wenn du isst oder ziehst sie aus und man legt sie ja dann über den Schoß und legt dann ja dann die Serviette drüber. Also ich also ich würde keine anziehen.
0: Ich glaube, ich würde welche anziehen. Ich glaube, wenn ich mal bei einem Ball wäre im englischen Königshaus, ich würde also wenn schon denn schon, dann will ich auch das rundherum verkehrt. <lacht> Da habe ich richtig Lust drauf, auf meinen Blair-Waldorf-Moment. Das wird witzig. Also ich trage auf jeden Fall Handschuhe. Sehr gut. So richtig über den Ellenbogen. Ach, das wird ein, das wird ein Traum. Und auf dem Kopf, ich meine, das ist ja eine...
2: Ich wollte gerade sagen, mit Kopfbedeckungen mhm.
0: Sind die Briten ja so ein
2: bisschen bekannt für. Ja, das aber als stimmt. was
0: gilt denn ein Ball? Ist das eine offizielle Veranstaltung, bei der man einen Hut trägt? Nein, oder Nein, ja nicht? nein, nein,
1: nein, nein, nein. Man trägt nur Hüte bis 18 Uhr. Dann ist Hut ah. nichts mehr Hut. Kein Hut mehr. Es sei denn, du bist ein esket versackt beim Pferderennen <lacht> und wir haben jetzt 18.30 Uhr und du stehst dann noch an der Bar rum. Kannst du Hut, lässt lassen Hut natürlich sowieso auf. Aber es ist so, auf, auf Bällen oder bei auf, auf Abendessen, es gibt ja auch, auch oder diese Staatsbanketts beispielsweise, da gilt keine Kopfbedeckung und nur Mitglieder der britischen Königsfamilie, also Frauen, haben ein Diadem. Die Kate hat zwei Diademe, beispielsweise. Eins von Diana, das heißt der Liebesknoten. Dieses hat sie schon, schon öfter aufgehabt, aber auch noch ein zweites, die Lotusblume. Das ist das Diadem von der Queen. Das war das Lieblingsdiadem von der Margaret auch.
0: Und, oh. und
1: dieses Diadem hat sie auch getragen bei ihrer Hochzeit.
0: Ach, viel rührend.
1: Genau. Und die tragen dann halt Diadem. Und es ist dann auch immer, also es gab mal so eine Regel, in welchem Winkel das Diadem dann auf dem Kopf sitzt. Und jetzt ist so die 45-Grad-Regel. Das ist so um 45 Grad dann eingearbeitet wird, dann in, in die Haare. Aber wir drei tragen kein Diadem. Nicht von Bijou Brigitte und auch nicht. Nee, also wir tragen kein Diadem.
2: Ist es aus wie mit Fascinator?
1: Auch nicht beim Ball. Also ja, nicht beim Ball. Nein, auch nicht? Beim Ball nicht.
0: Geht wahrscheinlich als Hut in Hand, genau. oder?
1: Das ist ja so ein Ersatz für einen Hut. Ne? Wenn du keine Lust hast auf Hut, genau. dann hast du ja das auf dem Kopf.
0: Wir tragen also gar nichts auf dem Kopf?
1: Eine schöne Frisur. Eine schöne hochgesteckte Frisur beispielsweise. Ich würde es ja auch immer, also ich würde immer gucken, dass sie irgendwie... Teilweise gesteckt ist. Also ich würde sie jetzt nicht offen tragen, sondern ich würde irgendwie versuchen, irgendwas reinzumachen, was ich vielleicht ein, ein Spengelchen mit, mit irgendwie mit ein bisschen bling bling, aber jetzt auch nicht besonders viel. Also ich würde ganz dezent dahin gehen.
0: Aber darf ich, wenn ich schon kein Diadem tragen darf, warum auch immer, darf ich dann wenigstens Schmuck in meine Haare machen? Also zum Beispiel ein Haarband wie Blair Waldorf <lacht> oder also, Perlen oder so dezent aber auch also es ist alles
1: dezent also Schmuck, das gilt auch für Haarschmuck, dezent also nicht, dass du da ankommst mit irgendwie sagen wir mal ersatz Diademersatz ne? Also. <lacht> Was? <lacht> das habe ich doch nicht vor Also du, du müsstest dann halt eben Harry oder William heiraten dann kriegst du auch ein Diadem oder jemand anderen aus der Tja, Familie. hätten
0: die mal gewartet. <lacht> aber ich glaube, also ich meine, dass ich das mal gelesen habe, dass Diademe ja auch nur von verheirateten Frauen getragen werden, oder?
1: Ja, das ist ja, wenn du eingeheiratet hast, Kate hat ja, als sie mit William verlobt war, hat sie ja nie ein Diadem getragen. Sie hat ja erst ab dem Moment ein Diadem getragen, also zur Hochzeit dann und dann danach hat sie ein Diadem getragen, ne? Also auch wenn du, wenn man die Bilder sieht, ich glaube, die bei diesem, ich muss gerade überlegen, ob die die, ich muss mal gucken, bei diesem schwarzen, erstens schwarzen Kleid hat sie auch kein Diadem getragen. Ich müsste aber nochmal gucken. Da war sie ja nur verlobt. Ich schaue nochmal.
0: Also Leute, wenn ich im englischen Königshaus wäre, oder in irgendeinem Königshaus, wenn ich die Chance hätte, ein Diadem zu tragen, ich würde es bei jeder Gelegenheit machen. Bei jeder Einzelnen. Und wenn es nur, keine Ahnung, beim Spaziergang ist, ich würde es immer Super tragen.
2: Supermarkt-Einkauf. <lacht>
0: Ich würde das Ding nie wieder abnehmen.
1: <lacht> also also die Dai hat an diesem besagten Abend nur ein Ohrringe getragen und eine Kette, aber natürlich kein Diadem. Ja, das kam erst später.
0: Aber ich meine auch, dass, also wenn jetzt zum Beispiel Prinzessin Charlotte mal größer wird, sie wäre ja ein Royal an sich schon, aber ich meine das auch nur wirklich verheiratet, also nur wie bei verheirateten Frauen, dass die einen Hut tragen, weißt du? Ja,
1: wobei die Anne hat auch immer in in Diadem getragen beispielsweise ne oder die Beatrice hatte auch bei ihrer Hochzeit ein Diadem an ne also die tragen sie dann schon also die sind am meisten dann also ausgeliehen die haben auch manchmal eigene irgendwie vererbte ähm, diademe da bin ich wahrscheinlich der gerüchteküche
0: auf den leim gegangen <lacht> Oh, ich habe eine Frage vorhin vergessen. Mein Kleid, darf das schulterfrei sein? Weil ich meine, dass Royals das ja nicht dürfen. Weil das doch bei Meghan, glaube ich, mal so ein halber Skandal war. Ja,
1: also zum Beispiel, die Kate trägt ja manchmal auch so halb schulterfrei. Also wo es so breitere Träger sind. Also ne, man sieht dann schon viel oder mehr. Zum Ball der Queen ist es schwierig schulterfrei. Wenn du aber was ich, zu irgendeinem Brit Award gehst oder in die Royal Albert Hall, also mit der Königsfamilie, da darfst du auch mal Schulter freitragen. Aber das, das ist einfach, das, wie soll ich sagen, das hört sich jetzt so oldschool an, aber es ziert sich nicht, dass man einfach im Prinzip, dass man sich einfach da so hinsetzt und so, sage ich mal, plott ist und da nichts ist. Da kann man sich ja was drüber machen. Also was ich, man sagt, man möchte gerne seine Schultern zeigen oder diesen Bereich gerne zeigen, kann man ja auch nochmal ein Stück Schiffung drüber machen oder ganz dünne Seide beispielsweise. Das geht ja alles. Das ist möglich.
0: Stimmt, das ist ja auch eine tolle Idee, dass man sich so ein schönes Tuch um die Schultern legt. Ja,
1: Oder halt einarbeiten, also ins Kleid gibt es ja auch, wo du im Prinzip sozusagen mhm. alles dicht ist und zu ist und dass man halt deinen oberen Bereich einfach offen hat. Finde ich meistens auch schöner oftmals, weil ich denke auch ab einem gewissen Alter ist es nicht so optimal, wenn man seine Arme zeigt. So. Oder das Dickolet, finde ich.
0: Also ich muss sagen, wenn ich bei der Queen zu Besuch wäre, ich glaube, ich würde mich sowas von bedecken, von Kopf bis Fuß, weil ich so Angst hätte, <lacht> irgendwie ein Fashion faux pas oder sonst Hä? was zu machen. Oh yes. Das wäre, ja. es wäre dein Fashion Faux pas, weil dich komplett bedeckt hast. <lacht> <lacht> Ich fand zum Beispiel das Hochzeitskleid von der Kitty Spencer, sowas fände ich schön, nur halt nicht als Hochzeitskleid, sondern so umgearbeitet in ein Ballkleid, dass es halt nicht mehr eine so lange Schleppe hat und pipapo. Ich glaube, sowas würde ich dann tragen. Aber selbst, ja, aber selbst das wäre schon auch ein Stück weit
1: overdosed für so ein Event. Wirklich?
0: Ja. Selbst ohne ja. die Schleppe?
1: Das wäre zu... Ja, also, da, also das ist, sagen wir mal, Dezent, klassisch, schön, glaube ich, umso besser einfach. Weil selbst mit so einem umgearbeiteten, sagen wir mal, ähm, Kitty-Spencer-Kleid stehlst du allen die Show, selbst der Queen. Okay,
0: das will ich auf gar keinen Fall.
1: Man nutzt diesen Ball nicht als für sich als seinen eigenen Auftritt. Man hat die Einladung und man genießt es, in, in diesen Kreisen zu sein, aber auch nicht ah, auch nicht, sagen wir, massiv aufzufallen, sondern einfach sozusagen... Die Momente zu genießen, sage ich jetzt mal. Ja, und nicht einfach reinzukommen und sagen: So, hier bin ich. Schaut mich an, hier, ja, <lacht> wo ist die Queen? Ist mir doch. Also, das, das ist halt so.
0: Na gut, ich lasse
1: mein Kitty <lacht> gleich zu
0: Hause. <lacht> Aus Aber wenn wir dann fertig angezogen sind und stylisch und hübsch, aber nicht too much, was machen wir dann? Also wir gehen da hin. Mhm. Wir gehen rein, zeigen mhm. wahrscheinlich unsere Einladung, damit alle sehen, wir sind eingeladen, wir dürfen da rein. Aber was dann?
1: Dann wirst du ja sozusagen geleitet. Es ist ja nicht so, dass du da reinkommst und nicht weiß, was mache ich denn jetzt, wo stelle ich mich hin, sondern da, da gibt es ja, gibt's ja Menschen, also die, auch die oberste Regel ist, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass sie genau wissen, was erwartet mich auf so einem Event. Nicht, dass man da reinkommt und denkt so, äh, okay, und jetzt wusste der nächste <lacht> Tisch, wo sitzt, sondern dass das, das ist alles so organisiert, dass man den Gast niemals das Gefühl gibt, dass er nicht weiß, was er zu tun hat oder verunsichert ist. Das wäre das Allerschlimmste. Und deswegen ist es so, dass, dass du im Prinzip genau weißt, was du zu tun hast. Dir wird es gesagt, wo du dich hinsetzt, wo du dich hinstellst und dann passiert alles von selbst.
0: Und ist es bei so einem Ball so, also man kennt es doch manchmal aus dem Fernsehen, dass sich dann alle in so einer Reihe aufstellen, in so einer Schlange und werden dann... Nach und nach der Queen vorgestellt. Wäre das dann bei so einem Ball auch so oder ist es nur so eine Fernsehvorstellung? Ja,
1: es kommt drauf an. Also es gibt es teilweise schon auch, aber nicht immer. Es kommt immer drauf an, was was für eine Art Ball es ist. Ja, Weil ist es jetzt irgendwie ein verbunden mit einem Abendessen beispielsweise? Ja, oder ist es eine sagen wir mal eine Gartenparty oder so, ja. Also es ist schon so, dieses klassische Aufstellen, das ist dann schon so, das ist ja
0: dann wie ein Empfang. Also auf meiner Einladung steht, wir sind eingeladen zu einem Ball und einem Abendessen. Das <lacht> ist <du>, genau. Also, <lacht> aber, also da würde auch, also wenn, wenn es sowas
1: gäbe, dass, dass, der, dass du der Queen sozusagen, also dass ich aufstellst, ja, dieses Defilieren, Defilieren ne? heißt es, glaube ich, gell? Das wird auch in der Karte stehen.
0: Achso, also wird da schon angekündigt, ja. dass man der Queen vorgestellt wird? Ja, natürlich,
1: wird? ja. Also ich meine, natürlich kannst auch passieren, ist meistens auch auf den Gartenpartys so, da kommt es immer drauf an, was für eine Karte, also Einladungskarte bekommst, ist gerade bei der britischen Botschaft in Berlin, wie die aussieht, die Karte und, und dann weißt du, okay, es kann sein, dass du mit jemandem sprichst, aber das ist nicht so, dass du auf jemanden zugehst, du gehst jetzt nicht auf die Queen zu und sagst, hallo, ich bin die Pauline und ich, komme aus, aus, ich bin aus Germany und ich bin so glad, dass ich hier jetzt bin, ja. Sondern du wirst entweder ihr zugeführt oder sie kommt auf dich oder käme auf dich zu. Und es ist auch ganz klar, dass nicht du sprichst als erstes, sondern sie spricht als erstes oder jemand aus der Königsfamilie. Also du sagst nicht, hallo, ich bin Sohn, sondern es ist, das ist einfach, da gibt es eine Reihenfolge.
0: Aber sagen wir mal, bei unserer Veranstaltung werden wir aufgestellt in einer Reihe und werden dann vorgestellt, da ist doch immer jemand neben der Queen, der ihr dann auch schon sowas zuflüstert. So, das ist der und der, der kommt da und daher. Ja, genau. Und was passiert dann? Also, wenn der Queen gesagt wird, das ist Pauline, die kommt aus Deutschland und so weiter und so fort, und dann gibt sie mir die Hand, oder?
1: Entweder ja, die hat sie auch die Handschuhe an meistens bei diesen Dingen, also wo, wo die Leute dann im Prinzip ihr in einer Reihe sozusagen zugeführt werden, da hat sie ja die Handschuhe an. Die oh, wahrscheinlich stimmt, das wollte
2: ich vorhin noch sagen, weil das, das gilt ja eigentlich immer eher als unhöflich, ne? Wenn man jemandem mit Handschuhen mm -hmm. so in die Hand gibt. Mhm. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich unsere tollen über die Ellbogen Handschuhe ausziehen.
1: Nee, du gehst ja auch mit ganz normalen mit deinen Handschuhen. Du musst sie nicht ja, okay. ausziehen. Ja, dann machst du halt einen leichten Knicks. Einfach, du gehst nach hinten mit dem einen oder also je nachdem, welchen Fuß du willst, links, rechts, eigentlich egal dann gehst du ganz kurz nach unten. Also Du bleibst es nicht ewig lang unten.
2: Also nicht wie bei Sissy. <lacht> Wenn sie <lacht> in, in den Ballsaal kommt und alle immediately stieren auf den Boden. <lacht>
1: das aber manchmal auch keine Zeit für Smalltalk, aber für bei den Gartenpartys ist es öfters so, dass zum Beispiel Charles ganz genau weiß, das war zum Beispiel in einer Folge hatte ich ja eine mit dem royalen Winzer, der war ja schon mehrfach auf Gartenpartys, weil er den Wein ins Königshaus liefert von dem Königin Victoria Weinberg. Also erst kam Camilla auf ihn zu und sie wusste schon ganz genau, das ist jetzt der Rainer Flick, das ist der Winzer, der hat den Victoria Weinberg und dann wurde sofort drüber gesprochen. Natürlich hat dann der Rainer Flick auch nochmal sozusagen gesagt, hallo, mein name ist Rainer Flick und so weiter, aber im Prinzip wusste sie das schon zu dem Zeitpunkt. Also die gehen da nicht unvorbereitet in ihr Gespräch rein. Das ist auch unangenehm für beide Seiten dann. Diese Situationen sollen einfach vermieden werden. Ja. Und Charles auch. Charles hat sich dann auch ganz lange unterhalten über Nachhaltigkeit mit dem Rainer Flick. Ja, also die sind halt schon was Smalltalk betrifft einfach genial. Ja, das glaube ich sofort. Mhm.
2: Aber das klingt nach einer Veranstaltung, auf der ich mich wohlfühlen würde. Weil <lacht> man einfach nicht so blindlings irgendwie in irgendein Gespräch reinrennen muss.
1: Ja, ja, genau. Das ist so. Also, ich meine, natürlich unterhältst du dich mit, mit was weiß ich, wenn, wenn es jetzt mit Abendessen ist, dass du dich halt mit deinen Tischnachbarn dann auch unterhältst, dezent. Ja, Aber, ja, du würdest auch niemals auf ein Tablett zustürmen, um dir nochmal ein Glas Champagner runterzunehmen oder so, sondern die kommen <lacht> auf dich zu. Ja, also.
2: Hoffentlich kommen die oft genug.
1: <lacht> ne, aber ich glaube, ja, das ja, Problem ist halt auch, dann halt irgendwie zu viel zu trinken, ist auch schwierig. Ja, gehört sich nicht. Ne, und du musst ja halt einfach auch gucken, dass du da so den, sagen wir Grad des Alkoholkonsums so unter Kontrolle hast,
0: dass es nicht irgendwie peinlich wird. Ja, ja, klar. Gott, wie schlimm wäre das denn, wenn du einmal nee. in deinem Leben auch so einer Veranstaltung bist? Ei, ei, ei. Ja, Aber bevor ich es vergesse, das Knicksen, da hatte ich noch ein paar Fragen. Mhm. Hättest du so ein Maß, irgendeine so Richtlinie, an die man sich halten kann, wie tief man knickst?
1: Nicht zu tief. Also es ist eine Andeutung. Du deutest im Prinzip an, dass du nach unten gehst. Du nimmst dann, dann ein, also je nachdem, was dein Standbein ist, musst halt gucken, und dann einfach nur so ganz dezent, so nach hinten und
0: ja. Gott, stell dir vor, du fällst hin.
1: Das ist genau, Ja, das ist das. Oder du bist, oh. bist zu lang unten im, in diesem Knicks. Sondern es ist ja wirklich nur so ein, das Andeuten und auch dieses, dieses Wahrnehmen, dass man halt diesen Respekt, den man dann halt einfach auch zollt, ja.
0: Aber vor wem knicks ich denn? Also sagen wir die ganze... Diese Richt, also diese, dieser innere Kern steht da, also die Queen, Camilla, mm -hmm, Charles, mm -hmm. William und Kate. Mm -hmm. knickst ich vor jedem oder knickt sich zum Beispiel vor Camilla nicht? Oder? Ich weiß doch von Rainer
1: Pfleck, nee, die haben nicht geknickt vor Camilla. Mm -mm. Vor Camilla haben sie nicht geknickt.
0: Und damit meinte ich übrigens nicht, weil ich Camilla nicht mag. Das wollte ich nur noch Nee, nur nee, weiß, nee, nee, ich, ich, mag ich weiß. Naja, ja,
1: ich meine, es könnte ja auch, was ich sein, ja? Also vor äh, klar, vor der Queen knickst du auf jeden Fall, ne? Und im Prinzip ist es schon so, dass du einfach ganz normal, meistens ist es auch so, dass sie dir die Hand dann auch geben und auf dich zukommen. Und dann
0: muss ich nicht mehr knixen.
1: Nein, dann gibst du einfach nur die Hand. Du kannst auch knixen. Das ist ja auch frei überlassen. Also gerade sagen wir mal so, was, was so Camilla betrifft oder vielleicht auch die Anne oder so, ja.
0: Das wäre halt mein absoluter Horror, dass man da steht und eigentlich knixen müsste, aber denkt, nö, ich muss nicht. Nee, sagen wir
1: mal so, am besten, man knickst immer. Ja, denke ich mir auch. <lacht> Ist ja auch kein Problem, also. Und das Gute ist ja, selbst wenn du, sagen wir mal, diese Etikette jetzt nicht einhältst oder irgendwas, darüber wird ja nicht gesprochen. Das wird ja, da wird ja drüber hinweggegangen. Also weil man ja nicht möchte, dass es für jemanden peinlich ist. Weder für uns, noch für die peinlich ist. Da wird nicht drüber gesprochen, da wird nicht irgendwie die Nase gerümpft oder so, sondern es ist, da wird dezent drüber gegangen, was ich auch sehr schätze, sowas.
0: Ich stelle mich einfach hinter euch zwei und schaue, was <lacht> ihr macht und was euch einfach nach. Ich glaube, so mache ich's. Was eigentlich gar nicht blöd ist, du darfst einfach nur nicht die Erste in der Reihe sein und dann kannst ja. du den anderen schon alles nachmachen.
1: Ja, kannst du auch machen, klar.
0: Also wir standen alle in einer Reihe, haben hallo gesagt und dann gehen wir zum Essen, wie ist das? Werde ich zum Tisch
1: geführt oder gehe ich alleine zum Tisch? Da gibt es ja Menschen, die, die dich auch zum Tisch dann führen. Es ist ja auch so, in dem Moment, wo du da stehst und überlegst, zu welchem Tisch muss ich, meistens ist da dann schon jemand da, der fragt, wie du heißt du zeigst dir die Karte und dann wissen die ja, wo du platziert wirst. Also es wird nie so sein, dass du umher rennst und denkst, Scheiße, wo ist jetzt mein Platz?
2: Das wäre meine größte Befürchtung. Meine auch. Alle sitzen Eier. schon und ich weiß
1: nicht, wohin. Das passiert nicht. Das ist dann auch wieder, da, da komme ich wieder dazu, dass man einfach möchte, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass das mhm. nicht passiert.
2: Das weiß ich schon sehr zu schätzen jetzt schon, obwohl ich doch überhaupt keine Einladung habe, <lacht> aber dass es immer darauf Wert gelegt wird, dass die Gäste sich nicht so awkward fühlen, ja keine keine merkwürdigen Momente. Entstehen. Richtig,
0: genau. <lacht> Top. ja mhm, Mir es dort. Also Gott sei Dank kommt dann jemand und führt mich zu meinem Platz. Also man setzt sich dann hin und wartet. Aber gegessen wird ja erst, wenn eine bestimmte Person sitzt, oder? Ja,
1: sitzt und anfängt zu essen. Das ist auch klar, die Queen, ne? Und im Endeffekt ist es auch so, dass wenn die Queen aufhört zu essen, hören auch alle anderen auf zu essen. Wirklich? Ich höre auch auf, wenn sie aufhört? Mhm. Ach du so meine Güte. Mhm. Also du solltest in diesem Slot, wenn du viel Hunger hast. <lacht> Aber natürlich ist es so, dass die Queen ja auch ein Zeitgefühl hat. Die weiß ja ganz genau, was die Leute essen und wie lang man isst und so weiter. Sie ist auch so höflich, dass sie eben ihr Besteck nicht hinlegt, sondern es weiterhin irgendwie in den Händen hält, aber nicht selbst
0: nicht mehr isst, aber weiß, dass die anderen noch essen. Genau, denn apropos Besteck, es gibt ja fünf Milliarden Regeln. Wie fängt es denn an? Also ich habe da eine Serviette. Was mache ich mit der? Die legst du auf
1: deinen Schoß, also zweifach gefaltet. Also du solltest darauf achten, dass wenn du dir deinen Mund abwischst, dass die dreckige Seite so eingeklappt wird, <lacht> dass es nicht auf deinem Kleid ist. Also dass sie so abgedeckt ist sozusagen. Und deine Handschuhe legst du dann unter die Serviette.
0: Unter die Serviette. Okay. Also auf
1: dem Schoß dann, ne? Mhm.
0: Und wenn man da sitzt, also einem wird ja wahrscheinlich das Essen gebracht, nehme ich mal an. Also es gibt kein Buffet. <lacht> <lacht> Gut für mich. Ich wäre der erste Mensch, der diesen Teller fallen lässt. Wirklich, ich sehe so viele Gefahrenquellen <lacht> bei diesem Event. Yes, das war ja. Aber wenn dann das Essen da ist und die Queen an zu essen, wir fangen an zu essen. Mhm. Was sind so die wichtigsten Regeln, an die ich mich halten muss?
1: Naja, ich meine, okay, das sind ja die Regeln, ich glaube, die wir alle kennen, nicht mit offenem Mund essen und dieses Zuprosten, ja. Das ist ja auch so nicht, dass du einfach sagst, ja, und Prost und hoch die Tassen, sondern man wartet an, also, dass irgendjemand am Tisch sozusagen den Ton angibt, ne? Du kannst natürlich auch, auch deinem Nachbarn äh, zuprosten und auch gegenüber in die Augen schauen, ja, und so zuprosten, also so an, also du stehst nicht auf, gehst rüber und willst dann halt den quer über den Tisch nochmal irgendwie mit dem nochmal anstoßen. Das machst du natürlich nicht.
2: Aber gilt es generell immer, wenn man trinken möchte? Also wenn ich jetzt einfach so einen Schluck trinken möchte, geht nicht. Ich muss erst irgendwie irgendjemandem zuprosten.
1: Nee, du kannst schon selbst. Also du wartest natürlich, bis alle ihre Getränke ja. haben. Also wenn du jetzt die ja, Erste klar. bist, das sagt ja, ja, genau. Also ich meine, das ist ja die normale Benimmregel, die gilt da auch. Ja,
0: ja. ja. so also, Magda, dachtest du jetzt, dass du immer prosten musst, wenn du was trinken willst oder was?
1: Also bei der Eröffnung des Alkohols, also beim Wasser ist nicht das Problem, aber bei der Öffnung sagen wir mal bei bei dem, ich finde zum ersten Gang dann deinen ersten Wein bekommst oder was auch immer es dann ist, dass dann schon auch so das erste, dass man auch wartet, bis alle die Gläser voll haben und dann zugeprostet wird. Aber meistens hört man ja dann auch, dass die Queen irgendwie anfängt sozusagen, dass das halt so, dann so, sich so durchschlägt, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Und was hat das denn mit dem Besteck auf sich? Weil da muss ich auch vorsichtig sein,
1: was ich mache. Also von außen nach innen, ne? Wäre ganz gut.
0: <lacht> wir haben alle Titanic gesehen, wir wissen Bescheid. Ja, ja. Molly Brown hat uns unterrichtet. <lacht>
1: Und das Besteck auch wieder drauflegen, weil das wird ja abgeräumt. Es ist nicht so, dass du
0: sagst, ich behalte jetzt mal mein Besteck, ne?
2: Aha, wer weiß, was noch kommt. Ja.
0: <lacht> Wenn man einmal das Besteck genommen hat, darf es nicht mehr den Tisch berühren. Sowas, glaube ich. Naja, gut, du hast es in der Hand.
1: Das, ist, das sollte auch nicht. Also es ist natürlich auch, damit es nicht dreckig wird, eigentlich. Ne? So. Die Tischdecke beispielsweise. Mhm. Ja, würde man ja
2: zu Hause auch nicht machen. Wenn man eine Tischdecke zu Hause drauf hat, dann legt man ja auch nicht dafür das benutzte Besteck <lacht> <dann> Genau, aber, <lacht> du, kannst, ne, ne, aber ne.
1: du kannst aber natürlich, wenn du was sich dich unterhältst oder gerade irgendwie ähm, dann nochmal während des Essens nochmal zuprostest oder so, dann legst ja das Besteck ab. Also einfach links, rechts dann. Ne?
2: Aber nicht an den Teller angelehnt, weil das ist auch, dann besteht nämlich die Gefahr, dass Soße oder irgendwas genau, am Messer oder drauf. Also immer auf den Teller, genau. Mm,
0: genau. Ja, ja. Wenn ich einmal angefangen habe zu essen mit meinem Besteck, von außen nach innen, dann darf mein Besteck nicht mehr den Tisch berühren, sondern wenn ich jetzt gerade eine Essenspause mache, dann mache ich mit meinem Besteck was. Liegst auf den Teller in so,
1: sagen wir mal, wie so ein in Dach, also nicht, ein nicht ganz so steiles Dach, kann man sich das vorstellen?
2: Wie ein mercedes stern bei dem die obere Spitze abgebrochen ist.
1: Vielleicht auch so, genau, zum Beispiel. Nee, weil, weil wenn wir jetzt essen, dann legen ja manchmal auch, die. wenn wir aufhören zu essen, dann machen wir das ja nicht so, sondern wir legen es ja dann links-rechts. Also so mache ich es öfter. Aber, aber da ist es halt wichtig, dass du halt einfach das weg hast vom, von der Tischdecke. Einfach weg,
0: weg, weg.
2: Genau, also nicht an der Seite anlehnen, also wie es manchmal macht man es das ja, dass, dass genau. man es irgendwie an den Rand irgendwie drauf legt oder so, also das hat man nicht am Hof.
0: Und wenn die Queen dann fertig ist und ich auch fertig bin, dann mache ich mit meinem Besteck was? Auf 20 nach 4 legen, zusammen. 20 nach 4. Aber gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Essensregeln, die ich auf gar keinen Fall vergessen darf, um mich nicht zu blamieren? Naja,
1: also ich meine, jetzt nehmen wir mal an, äh, du müsstest aufs Klo, ne? Kann ja, mal ja, das habe ich mich auch gefragt. Darf ich aufs Klo? Zwischen den Gängen dürftest du mal kurz verschwinden, aber du sagst es nicht, ich gehe jetzt mal aufs Klo. Also. <lacht> oder ich muss mal Pippi oder so, ne? Sondern, und, sondern du sagst einfach, Entschuldigung, gehst du einfach mal kurz.
0: Und da hält mich auch keiner.
1: Nein. <lacht> Die werden mich nicht aber, Boden Also jetzt mal ohne Witz, ne? Also wenn ich eine Essenseinladung bei der Queen hätte, würde ich echt darauf achten, dass ich während dem Essen einfach auf meinem Stuhl bleibe. Also ich würde lieber, ich würde es einfach nicht machen. Also du musst das so sehen, es sitzen ja ganz viele. Natürlich hast du die ganzen Leute, die rumherruschen und, und die bedienen und machen und tun. Aber du läufst dann quer durch diesen Saal und... Würde ich nicht empfehlen. Also wenn man unbedingt nochmal aufs Klo muss und, oder wenn man auch nicht muss, als Empfehlung, lieber nochmal kurz vorher gehen und dann einfach warten, bis das Dessert vorbei ist und dann gehen.
0: Ja, das sind echt wichtige Tipps, an die man manchmal einfach mhm. nicht denkt vorher. Wie viele Gänge, meinst du, gibt es denn so bei der Queen, bei so einem Bankett?
1: Mal so Drei sind es meistens. Man will ja auch nicht so die Leute, sagen wir mal, ach, wie soll ich sagen, so abfüllen auch, weißt du, so, so massiv mit Essen überschütten. Es sind meistens drei Gänge. Vielleicht mal vier Gänge, aber meistens drei. Vielleicht gibt es mal einen Zwischengang beispielsweise. Also ich kann mich erinnern, als ich bei, einem, bei dem Dinner war, als Maxima und Wilhelm Alexander in Rheinland-Pfalz waren, waren die abends in Trier, gab es so ein Essen mit wichtigen Menschen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und so weiter und da gab es halt auch mal so, ja, mal so ein kurzer Zwischengang. Aber im Endeffekt sind das drei Gänge und das war's dann. Mhm.
0: Ja, ist eigentlich eine gute Zahl.
1: Und du gibst im Vorfeld schon an, was du jetzt nicht isst. Also das wollen die natürlich auch wissen. Nicht, dass du irgendwie einen allergischen Schock am Tisch erleidest. <lacht> <lacht> und ähm, ja, oder was weiß ich, oder dass es dir irgendwie schlecht wird, das will man halt auch nicht, sondern das klärst du auch im Vorfeld ab. Im Grunde wie, wenn du, ja, was ich, wenn du im Flugzeug bist und irgendwo hinfliegst und kriegst da noch Essen, das klärst du ja auch vorher ab beispielsweise. Mhm. Aber da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man es vorher abklärt.
0: Aber wenn ich jetzt darauf geachtet habe, wo mein Besteck liegt und dass ich anfange und ende, wenn die Queen anfängt und endet und dass ich nicht mittendrin einfach aufstehe und gehe, dann sind das so die wichtigsten Dinge. Also dann kann nicht mehr viel schief gehen.
1: Ja, im Endeffekt schon. Also ich würde auch den Alkoholkonsum am Tisch etwas reduzieren. Mehr Wasser trinken. Einfach, dass man einfach die Kontenance bewahrt. Ne?
2: Und auch wahrscheinlich laute Gespräche sind wahrscheinlich auch eher nicht ganz genau. gesehen, oder? Wenn ja. man sich jetzt so lautstark über den Tisch hinweg mit seinen mm -mm. drei Nachbarn weiter oder genau. so. Genau,
1: oder dass du dem rechts mal kurz auf die Schulter oder an, an den Arm schlägst oder so und sagst
2: so... <lacht> gut eins. <Witz. lacht> <lacht> okay.
1: Sondern es ist dann schon... Also es ist bestimmt interessant, aber auch in es hat ein ein Stück weit auch was Stressiges. Weil du musst auf vieles achten. Es ist schon auch eine, eine stressige Situation. Und deswegen essen da die Leute auch nicht so viel. Weil es ist ja nicht so, dass es nur uns so gehen würde, sondern es gibt ja ganz viele, die wahrscheinlich auch schon auch leichten Stress damit haben, nichts falsch
0: zu machen. Ach, ich glaube, eine Sache hatte ich doch noch irgendwo gelesen. Wer weiß, vielleicht war das aber auch wieder ein Gerücht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du mir bitte das Salz geben? Dann dürfte ich dir das Salz nicht von Hand zu Hand geben, sondern müsste es vor dir abstellen. Ich weiß Echt? nicht, warum. Aber das habe ich irgendwo gelesen.
1: Das macht man auch öfter, ja. Ich weiß nicht, ob es dann da auch gilt. Ja, das kann schon gut sein, dass vielleicht der Kontakt nicht so da sein soll. Aber das, das, diese Frage, kann ich ja echt nicht
0: beantworten. Ich hoffe, es fragt mich einfach niemand nach irgendwas <lacht> und dann geht's gut.
1: Meine, du kannst ja immer noch fragen. Kann ich es kann Ihnen geben? Soll ich es Ihnen hinstellen? Ich meine, Fragen kosten ja nichts. Also kannst du immer noch sagen, <lacht> ja, nee, ist so. Man kann ja sagen. Was ja, ich ist so. Er sagt, gib mir mal, äh, er, sie, äh, ich hätte ja gerne Salz. Und dann, dann kannst du sagen, soll ich es ihnen geben oder soll ich es da hinstellen oder so? Ja, ich meine, das geht ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Wehe, wenn ihr neben mir sitzt, wehe, ihr fragt mich nach irgendwas, dass ich euch irgendwas geben soll. Ich werde es <lacht> euch nicht geben, weil ich so Angst habe, was falsch zu machen. Gib mir jetzt das Salz, endlich! Jetzt gib Nein. mir das Salz!
2: <lacht> Salz ist nicht gesund! <lacht>
0: Wieso ist doch salzig <lacht> genug? Oh je. Ja. Aber wenn wir das Essen überstanden mhm. haben, mhm. ohne Fotos <lacht> Also was ich auch,
1: was ich auch <lacht> noch an dieser Stelle sagen möchte, keine Fotos mit dem Handy. Keine Fotos, also nicht mehr also das Essen eh nicht fotografieren, also aber ähm,
2: sorry Instagram Hey.
1: Oder, ähm, oder Fotos machen von vom Nachbarn, von mal gucken, ah da hinten sitzt die Queen, dann machen wir mal schnell ein Foto, ja ganz ganz schlechte Idee, also das macht man nicht und telefonieren ja eh nicht, aber gut das versteht sich jetzt von selbst, ne es ist, ein, es ist ein Notfall, aber dann würde man sagen Excuse me und dann würde man einfach vor die Tür gehen wenn es ganz wichtig ist. Aber wenn jetzt mal die, die Freundin anruft und möchte irgendwie jetzt was wissen oder was also ich mal ein bisschen plaudern, dann einfach nicht. Also Telefon leise und keine Fotos.
2: Apropos Telefon, ich weiß nicht, ist mit Sicherheit bei der, bei, am Hof bei der Queen dann sicherlich ähnlich. Ich kenne das, dass man, man hat ja sein Handy meistens so, so mit so einem kleinen Täschchen, ne? man kommt ja dann mit seinem schicken der Klatsch, ordentlich bedeckt, hat ein kleines, eine kleine Klatsch dabei. Oh, und die legt man auf gar keinen Fall neben sich auf den Tisch. Das ist auch sehr, sehr unhöflich. Das ist wahrscheinlich bei der Queen nicht anders. Sondern man legt die ähm, hinter sich auf den Stuhl, habe ich genau
1: Genau. Ja, ja, genau.
2: Mhm. Deswegen legt man auch die Handschuhe zum Beispiel nicht auf den Tisch. Könnte man ja sonst auch, ne? Naja, ja, zieht man aus und dann zack. Meine, man muss ja überlegen,
1: diese Handschuhe das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ne? aber die sind ja voll mit anderen Bakterien von irgendwelchen Händen, mm. von irgendwelchen Menschen. Und dann legst du das ja. direkt auf den Tisch, wo du isst. Ja, das ist ja auch so. Und mit der Klatsch ist es ja mm. genau auch dasselbe. Ich meine, abgesehen davon ist wahrscheinlich gar nicht viel Platz dafür, A1. Und aus der anderen mm. Seite hat die ja auch schon einiges mitgemacht. und
2: <lacht> Die hat schon Dinge gesehen.
1: Ja naja, gut, du nimmst dich zum Beispiel mit aufs Klo. Ja, und dann legst du auf den Tisch. Also
2: genau. Das gilt übrigens für alle schickeren Dinners. Also falls ihr mal in einem schicken Restaurant seid mit eurem liebsten oder keine Ahnung wem alleine, treat yourself, you know.
0: <lacht> Tasche niemals auf den Tisch. Aber wenn wir das dann auch, wenn wir auch daran gedacht haben und auch das gut überstanden <lacht> haben, stell dir vor, du sitzt da und legst einfach deine Tasche auf den Tisch und alle gucken dich an. <lacht> hey, so voll hey, hey.
2: Was ist <lacht> <sie da? lacht>
0: Jetzt werden wir das natürlich nicht tun, denn jetzt wissen wir Bescheid. Aber wenn wir dann alle aufgestanden sind von dem Dinner, mhm. was passiert dann, wenn wir zurück in den Ballsaal gehen? Eröffnet die Queen den Tanz? Eröffnet Kate den Tanz? Tanzt einfach jeder, wie er will?
1: Oder? Nein, es, kommt, also es, es gibt einen, also einen Öffnungstanz und dann reiht sich jeder mit ein. Also als allererstes tanzt halt natürlich der, der die Einladung ausgesprochen hat. Ne? Also, und dann reiden sich alle nacheinander ein. Also du würdest ja nicht, wenn die Queen mit, sagen wir mal, Philipp würde jetzt noch leben und die hätten da getanzt, dann hättest du nicht gesagt, alles klar, ich schnapp mir jetzt den Tom und, und, <lacht> und gehe jetzt direkt auf die Tanzfläche, sondern man wartet einfach ab. Ja.
0: Was meinst du eigentlich jetzt, wo Philipp leider nicht mehr da ist? Mhm. Und die Queen würde jetzt so einen Ball haben. Mit wem würde sie denn jetzt das eröffnen? Mit Charles?
1: Oder mit ihrem Cousin beispielsweise, der of Kent, der Dutch of Kent zum Beispiel. Das ist so ein, ein enger ja, Vertrauter von ihr auch. Ne? Kann auch mit dem Charles tanzen. Aber dann steht ja Camilla alleine da. Das, das ja, ist, ja, ne, das froh, ist ja, das ist ja, das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich, ne? Dann <lacht> <ist> Camilla <lacht> alleine da, wer tanzt jetzt mit Camilla? <lacht> dann müsste Camilla
0: mit William tanzen, dann so, alleine
1: So, ne? <lacht> also von daher ist da schon so eine Absprache dann auch da, ne?
0: Und würdest du uns empfehlen, mit dem Tanzen zu warten, bis dann auch die anderen Royals tanzen? Also dass dann eben erstmal Charles und so tanzt und alle, William und alle. dann fangen wir an. Ja,
1: also erstmal Königsfamilie. Und dann fängst, würdest du an, oder würden wir dann anfangen zu tanzen. Ja. Und wenn jetzt
2: die Queen zum Beispiel, die Queen ist ja noch sehr gut zu Fuß für ihre, wie alt ist sie? 95, 96? 95. 95 Jahre, also Hut ab erstmal dafür. <lacht> und wenn sie jetzt aber nicht mehr so gut zu Fuß wäre, würden dann, also wäre es dann auch theoretisch okay, obwohl sie eingeladen hat, dass zum Beispiel auch Charles und Camilla den Ball eröffnen oder William und Kate?
1: Ja, ja, An ihrer Stelle? Na ja, klar. Aber das regeln sie ja untereinander, das weiß man dann auch. Also wie du sagst, also sie ist halt eigentlich noch gut zu Fuß und sie kann bestimmt auch so ein bisschen schwufen noch, ja. Aber die aus, also ich die weiten Tanzschritte ist ja auch klar. Man will natürlich auch nicht
2: <lacht> fünfminütiger Wiener Walzer. Ja und ich
1: meine und und dann möchte man möchte es nicht nur der Queen ersparen, sondern man möchte es natürlich auch den Gästen ersparen, sich ja. sowas
0: anzugucken,
1: sage ich jetzt mal. Das, das gehört sich auch nicht, ja. So ne?
0: wie wäre also wie ist es denn mit dem Tanzen? Also ich meine ich würde es jetzt nicht tun, aber mal angenommen, ich wäre jetzt ein Mann, dürfte ich die Queen zum Tanz
1: auffordern? Also nicht so direkt, also gehst nicht sturstracks auf sie zu und, und sagst, tanzen wir mal mal ein bisschen, sondern das ist dann auch, würde dezenter geregelt werden, aber normalerweise machst du das nicht, das bleibt alles in der Familie.
2: Kennt man ja auch so ein bisschen von den sissy filmen dass immer sie, sie sitzt ja auf ihrem Thron so, ne, ich meine, das ist schon... Jahre älter sozusagen, sie ist ja way, way back, aber da kommt ja auch mal so, ein, so eine Art Vermittler, der dann ihr mitteilt so, ja, der, der möchte sie gerne zum Tanz auffordern.
0: Ja. Oder eine Tanzkarte, gibt es heute noch Tanzkarten? Gute Frage. Keine Ahnung. Hm.
2: Huh. Also ich war schon auf einigen Bällen, aber eine Tanzkarte hatte ich noch nie. <lacht> <lacht>
0: Also ich finde das voll cool. Ich kenne das ja nur aus Filmen, aber ich finde das hm. eine süße Sache. Aber ich dürfte dann auch nicht Prinz William einfach zum Tanz auffordern. Nee, du
1: würdest warten, dass er dich auffordert.
0: Oder sich auf meine Tanzkarte schreibt. Ja, genau. Da
1: <lacht> das könnte <lacht> dauern. Nee, also es ist ja auch nicht so, dass die halt, was weiß ich, dann sagen, wir tanzen jetzt mal drei Stunden am Stück. Das wird dann ausgetanzt und dann oftmals ist es dann auch so, dass dann auch nur noch dann sozusagen die Gäste tanzen und dass sich die anderen ein bisschen zurückziehen und so, ja.
0: Das wäre nämlich mein nächster Gedanke mhm. gewesen. Wenn dann so das Tanzbein geschwungen wird und die Stimmung ist gut, bleiben dann William und Kate und Charles und Camilla oder ziehen die sich dann zurück und machen was anderes? Nee, die ziehen sich,
1: also oft ziehen die sich dann einfach zurück. Das kriegst du auch gar nicht mit. In dem Sinne. Die sind einfach irgendwann mal nicht mehr da. So ist es auch auf den Gartenpartys beispielsweise, die ziehen sich irgendwann zurück. Da gibt es dann auch ein Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass der Ball jetzt bis vier Uhr nachts geht oder so, sondern es gibt dann einfach ein Ende der Party. Man merkt es dann auch, dass dann halt die Leute sich immer mehr zurückziehen. Das, das ist dann das ist so wie so ein Schneeballsystem. Es werden dann immer weniger und ja, das ist nicht diese nächtenlangen Partys, ähm, wo man dann am Ende auf dem Tisch tanzt. sowas.
0: was. meinst du denn, wie lange so ein Abendevent ungefähr dauert? Also so eine Gartenparty,
1: die ist meistens so um 7 8 Uhr da ist Schluss. So. Fängt am Nachmittag an, ne? So um zwei, drei und dann ist dann Schluss. Ne? Und so ist ja, es dann das auch.
2: Langt ja auch sechs ja. Stunden. Ja. <lacht>
1: Und so, ich meine, es kommt mal drauf an, ich meine, dann hat man ja gegessen, also man hat erst sich, nee, und dann hat man gegessen, und dann hat er Ball. Ich meine, das, das ist ja nicht so eine Veranstaltung, wo der da, das einfach hat, hat ein Ende, einfach.
0: Aber ich meine, bei so sechs Stunden, da bin ich doch froh, dass da für mich eine zweite Strumpfhose eingepackt hat. <lacht> <lacht> Kann viel passieren in der Zeit. You're welcome. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn ich dann auch noch mit Prinz William getanzt habe.
2: Yeah. ja. Will man ja keine Laufmasche in der Strumpfhose nee, ja, ja.
0: Peinlich, peinlich. <lacht> Aber wenn man selbst irgendwann geht, also kann man einfach gehen, wenn man keine Lust mehr hat oder verabschiedet man sich? Oder gibt es da so ein Protokoll, dass das man sich halten muss? Du gehst einfach. Ich kann einfach gehen. Du gehst einfach, ja. Du verabschiedest dich einfach. ganz dezent. Also, Und gibt's, für dich. Gibt es bei so Veranstaltungen irgendwie so... <lacht> ich meine, das ist ja eine sehr edle Veranstaltung. Gibt es da so... So ein kleines Abschiedspräsent oder was weiß ich, oder ist es einfach so ein schöner Oder was? Ja, eine Goodie Bag in Royal irgendwie. <lacht> teure Praline oder sowas, weiß ich. Das kriegst du,
1: auch, das kriegst du äh, auf einer Hochzeit beispielsweise oder so, ja. Also da kriegst du natürlich irgendwas mit, was sich erinnert an den Tag, ja. Und oftmals ist es dann halt auch so, dass man nochmal eine Dankeskarte schreibt, dass man dabei sein durfte.
0: Also wenn wir jetzt von dem Ball gegangen sind, der Abend war schön, wir haben alles gut hinter uns gebracht, haben uns nicht blamiert, mhm. alles war wundervoll, mhm. die Geben. Queen war wundervoll. Mhm.
1: Wir gehen Absacker trinken ins Hotel.
0: <lacht> Und dann dürfen wir nicht vergessen, eine Dankeskarte zu schreiben. Und was ist da so das Protokoll dafür? Also worauf kann ich da einfach schreiben? Liebe Queen, liebe Grüße, Pauline, oder?
1: Naja, du hast ja schon eine Anrede, ja, und Her Majesty, und dann, dann schreibst du einfach, bedankst dich für den, den schönen Abend, das war's. Du kannst es natürlich auch an den Privatsekretär schreiben. Du musst, also, also das kriegst du ja sowieso nicht. Ich meine, wird ja eh, ich krieg ja nicht die, die ganzen Karten vorgelegt, ja, nur die ganz besonderen Karten <lacht> kriegst du vorgelegt, ja, aber... Ich behaupte jetzt mal, die Karte von dir, es sei denn, du hast
0: irgendwie was Besonderes. Also ich nehme an, dass die Queen und ich uns sehr gut verstanden haben auf dem Ball.
1: Bestimmt, aber du wirst wahrscheinlich nicht viel Redezeit mit ihr gehabt haben.
2: <lacht> ja, das könnte sein. Dann müssen wir uns beim Basteln von der Karte Mühe geben.
0: Aber ich habe doch mit Prinz William getanzt, Leute. Da wird dir <lacht> doch von mir erzählt <lacht> haben. <lacht> Ich weiß ja nicht, was ihr in der Zeit gemacht habt, aber... <lacht> gehofft, dass ich das Besteck doch nicht auf den Tisch ablicke. Ja, genau. <lacht> aber ich finde, so ein Abend klingt doch richtig schön, aber er klingt auch nach viel... Also da gibt es viele Fettnäpfchen, die man treten mm. könnte. Ja, man muss immer wachsam bleiben und halt mitdenken. Dass mm. Also da brauchen wir hinterher auf jeden Fall einen Absacker, so also einen schönen <lacht> Kamilleté <-Tee> zum Abschluss. <lacht> Gut, dass wir in England sind. Oder ein Gin Tonic. Nach so einem Abend. Mm. Definitiv. Aber ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Ball. Also ich bin sehr froh, dass mhm. wir eingeladen wurden. Mhm. Und Absolut. danke, dass du uns so gut vorbereitet hast und uns durchgeführt hast. Ja, für alle Fälle. Ich hätte nämlich mein Besteck auf jeden Fall auf 3 Uhr gestellt am Ende des Abends. Und uiuiui Was? hätte ich wahrscheinlich einen Skandal ausgelöst.
2: Ja, weil es am nächsten Tag auf den Titelblättern aller Zeitungen
0: <lacht> Die Frau, die nicht mit Besteck umgehen kann. <lacht> Woher kommt sie? <lacht> Oh. Unbekannte Deutsche, fast ja. gegen die <lacht> Nein, nein, das ist schon gut, dass wir uns für diesen besonderen Abend eine Adelsexpertin äh. zu Gast geladen mhm. haben. Wer weiß, was sonst alles passiert wäre. Ja. Aber zum Schluss, also erstmal wirklich vielen Dank, dass du uns auf diese Reise begleitet hast und mit uns ans englische Königshaus gefahren bist. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß mhm. gemacht. Mhm, Finde ich auch. Aber wir haben zum Schluss noch drei Fragen, die wir all unseren Interviewgästen stellen. Also, Frage 1. <lacht> wir sind ja hier eine kleine Teerunde. Uh -huh. Was ist dein absoluter Lieblingstee? Ich muss
1: sagen, ich trinke sau, 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 sau gern grünen Tee, muss ich sagen. <lacht> Weg vom schwarzen Tee. Aber ich trinke auch super gern schwarzen Tee und zwar dann wirklich mit Milch. Das muss sein. Mm. Der schwarze Tee muss mit Milch sein. Ohne
0: Milch geht gar nicht. Ja, mit Milch ist es echt lecker. Mhm. Mhm. Aber Grüntee ist auch eine gute Wahl.
1: Ja, aber ich trinke auch manchmal so, es gibt auch diesen weißen Tee, ne? der, der ist mhm. auch super lecker. ja Aber ich trinke Tee dann, okay, nur bei meinen Podcastern, ne? <lacht> im Sommer <lacht> oder dann im Winter. Ist da kann
2: ich dir empfehlen grüner Tee, also ein Beutel grüner Tee, ein Beutel Pfefferminztee und dann äh, schön eisgekühlt aus dem Kühltrank. Ja, das Auch ist gut. Magdas
0: Rave-Tee. Das mag ah. ist mein Rave-Tee, ne? <lacht> Magda mag wild. Wenn ich es mal richtig krachen lassen will. Ah, das ist eine sehr
1: gute Idee. Super, super. Ja, super.
0: Aber wenn du dann deinen grünen Tee hast, egal ob warm oder kalt, mit welcher historischen Person, egal aus welcher Epoche, aus welchem, was auch immer, würdest du diesen Tee gerne trinken? Wird bei den Engländern geblieben.
2: Aus jeder Epoche, aus jeder, aus jedem Land.
0: Also ich hätte
1: super, eigentlich super gern Prince Philip. Mit dem hätte ich gerne einen Tee oh. getrunken. Doch mit Prince Philip hätte ich gerne mal einen Tee getrunken. Gute Wahl muss ich echt sagen, obwohl ich die Queen auch mit der Queen würde ich auch gerne einen Tee trinken, aber Prinz Philipp, mit, ja, mit Prinz, <lacht> mit der haben wir ja
2: jetzt schon zu Abend gegessen. Ja,
1: genau, aber, aber Prinz Philipp hat einfach so eine interessante Lebensgeschichte und ich glaube auch so diese, ja, teilweise auch die deutschen Wurzeln und auch, auch was er so mitgemacht hat und also ich glaube einfach, er hätte wahnsinnig viel zu einfach zu erzählen. Und dieser Witz, den er hatte und ich glaube, man hätt, hätte mit ihm echt einfach eine, eine tolle Zeit haben können. Aber auf meiner Liste steht ja auch noch Camilla. Weil ich bin eigentlich ein Camilla und Charles-Fan. Da werden mich vielleicht andere, einige sagen, um Gottes Willen. Aber Camilla, Was? ich... Ja, man hat immer nur die Geschichte <lacht> aus Lady Dice Sicht so massiv mitbekommen. Mm -hmm. Und nie mm -hmm. so Camilla. Camilla war immer die Böse. Camilla war immer die Schlimme. Und überhaupt Camilla, Camilla, Camilla. Camilla finde ich auch sehr interessant.
0: Das ist auch eine gute Wahl. Ich bin nämlich mm -hmm. auch ein Camilla und Charles-Fan. Oh Gott, wenn, wenn meine Mutter das hört. <lacht> Aber... Ich bin's, was soll ich tun? Ja, es gibt ganz viele, auch die Schweden auch oder
1: Königin Silvia. oder, oder. Königin Silvia ist ja so eine Frau, die sehr so ganz ruhig ist vom Typ her. Also ist das Gegenteil von mir. Also die ist so, die, würde, die bremst also so komplett aus, aber auf, auf eine total angenehme Weise, wie ich finde. Also die würde ich auch toll finden. So. Also es gibt viele also eigentlich so, denen ich mal gerne so Zeit verbringen würde. Aber Top 1 ist dann doch der, der Philipp gewesen.
0: Also bei Prinz Philipp, mhm. da reicht auf jeden Fall eine Teetasse nicht nee. aus. Da braucht mhm. man eine ganze Teekanne.
1: Das reicht auch nicht. Ich glaube, bei
0: <lacht> ihm wäre man dann
1: nahtlos übergegangen in Richtung eher Bierchen. Er hat ja unheimlich gern Bier getrunken.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hätte
1: dann irgendwie bei Gin Tonic dann angefangen oder so. <lacht> <lacht> Bist auch
2: eine Gin Tonic Trinkerin?
1: Ja, immer mal wieder. Aber ich, bin eine, ich trinke sehr gern Wein. Sehr gern Pfälzer Wein ja, und, und Rheinhessen Wein, <lacht> doch ich bin eigentlich, ich trinke sehr, sehr gern Wein.
0: Denn, liebe Zuhörer, die Pfalz und Rheinhessen ist übrigens beides in Rheinland-Pfalz, falls ihr es nicht wusstet, <lacht> ist aber nicht das Gleiche. Das ist es soll Leute geben, die das nicht wissen. Zahlen gibt <lacht> Aber wenn du dann mit Prinz Philipp einen grünen Tee trinkst, was wäre dein Go-To-Outfit. Also gibt es so ein Kleidungsstück und das kann alles sein. Es kann eine Marie-Antoinette-Robe sein, es kann ein Bikini sein. Gibt es so ein Kleidungsstück, wo du sagst, das ist es. Das ist mein Lieblingskleidungsstück. Das muss ich tragen.
1: Also ich würde was Grünes tragen oder was Blaues tragen, weil das die zwei Farben sind, die ich gut an mir finde. Ich würde Hosen tragen. Schöne Hosen. Hosen? Mit, ja. Ja, ich würde jetzt keinen Rock tragen, sondern ich würde irgendwie ein paar schöne Rosen tragen. Vielleicht ein paar, paar hellere Rosen. Ja, mit einer coolen grünen Bluse drauf. So was würde ich, glaube ich, anziehen. Also eher, eher ein bisschen, bisschen sportlich klassisch. Ich bin eher so der Typ. Sportlich klassisch, mehr so als jetzt irgendwie... Tuff-Tuff und hier noch ein bisschen Rüsche und da noch. Also, es ist nicht so meins. Also, es ist, steht mir jetzt auch nicht so Rüsche oder sowas, ne?
0: Keine verrückte Rokokorobe. Nee,
1: ich glaube, ähm, Prinz Philipp wird fragen, ob wir jetzt irgendwie auf Fasnacht gehen oder so, ne?
0: Wahrscheinlich! <lacht> <lacht> hello!
1: <lacht> genau!
0: Allah! <I love>. Nein! Hello! In Mainz sagen wir Hello! <lacht> Aber es ist doch eine ganz gute Wahl. Ich finde, das ist schick und modern. Ja, das war unsere Einladung zum
2: Ball. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Und vielen Dank auch nochmal an dich, liebe Annelie, dass du uns alles so erklärt hast. Sonst wären wir ganz schön oft ins Fettnäpfchen getreten. Oh ja. <lacht> Hätten uns einige Fuppers geleistet. Aber jetzt sind wir gut gerüstet. Und äh, falls wir jetzt jemals auf den Ball eingeladen werden von Queen Elizabeth oder irgendeinem anderen Royal-Mitglied, dann werden wir natürlich scheinen <lacht> und uns perfekt verhalten und perfekt anziehen. <lacht> ja, wir hoffen natürlich, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich glaube einfach, ähm, diese Folge ist bestimmt interessant. Ja, das alle ja, anderen auch.
0: <lacht> Und wer weiß, vielleicht besuchen wir ja gemeinsam nochmal eine andere royale Veranstaltung. Man kann mm -hmm. ja nie wissen. Mm -hmm. Ja, vielleicht
1: mal eine Gartenparty.
0: Oder Esket.
1: Oder oh, Esket.
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel. Wir haben noch okay. so viele Möglichkeiten vor mm -hmm. uns. Ach, bleibt gespannt.
1: Oder eine Hochzeit.
0: <lacht> oh, oh ja.
1: Es dauert jetzt noch ein bisschen.
2: Naja, ich hoffe doch, wir haben unseren Podcast noch, wenn George heiratet. Hallo. <lacht> <lacht>
0: Wenn George, oh mein Gott, stellt euch vor, okay, ich, mein Herz schlägt, stellt euch vor, George würde irgendwann Estelle heiraten. Oder Leonor.
1: Ah, das wird nicht passieren, Nein. das wird nicht passieren.
0: Nehmt mir doch nicht meine Träume, das wäre der Traum. <lacht> Oder Charlotte würde Nikolas heiraten, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich meine, die haben ja jetzt alle super süße Kinder, wir haben so viele Möglichkeiten in den nächsten Jahren. Mhm.
1: Aber man wird versuchen, weiterhin so zu heiraten, dass man sich auch wirklich liebt, wenn man heiratet. Ne? Nee, 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 andersrum. Dass man heiratet, weil man sich auch wirklich liebt. Naja, vielleicht lieben sich ja George und Estelle. Hm? Na, Estelle ist ja, Estelle ist ja älter als er. Ich weiß nicht, ob...
0: Ach, die zwei Jährle. Das ist kein Problem. Ja, aber Charlotte und Nikolaus könnte eigentlich passen. Und ich glaube, dass George und Leonor auch passen würden. Ich glaube, die sind ungefähr gleich alt.
1: Leonor ist... Na, Leonor ist jünger. Ah, dann passt er.
0: Wunderbar. Seht Und ihr? Wir sehen uns. Was machen wir merkt euch meine Worte. Ich glaube, die ist 10. Ich glaube, Estelle
2: ist 10. Oh, okay. ja. die, die, die kriegt dann nicht einen Investmentbanker. <lacht> <lacht> also,
0: ja, schön. Also, merkt euch meine Worte. Wir sehen uns hier wieder. Mhm. In, in zehn Jahren. 15 Jahren geben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Der George, der heiratet bestimmt erst so mit Anfang 30. Das war eine Prognose.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, der wird nämlich ziemlich hübsch. Ich glaube, das wird erstmal so ein Filou. <lacht> nee, das äh,
1: glaube ich nicht. Der, der wird, ja, muss, wird ja irgendwann König. Das glaube ich nicht, dass so ein Filou wird. Ich glaube eher, dass so der Louis eher ein Filou wird.
0: Das könnte auch sein, ja. Hm.
1: Der ist, der ist unterm Radar im Endeffekt. Also, ich der Louis Ich glaube
0: aber, dass der George ganz schön frech ist und so. Also, ich glaube, der ist ganz schön so. Da wird man so. Ein so. Ja, genau
1: Wenn er nicht gerade schlecht gelaunt ist ne?
0: Ja, aber seht ihr, dann passt er zu Leonor Die ist nämlich auch so, ich sag es euch Ich sag es euch In 15 ah, Jahren Okay. Machen wir diese podcast folge <lacht> Über diese Royal Wedding <lacht> Wenn man genau. heute schon Wetten abschließen würde, ich würde es tun
2: <lacht> So geil, ja Also Leute, hier habt ihr es zuerst gehört Ja, genau, ja, genau. Weiber Speck wusste es zuerst genau.
1: Merkt euch na gut. Ja, also auf jeden Fall mir hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, nochmal an dieser Stelle und ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Definitiv. Yes. <lacht> wir
0: kommen ja auch aus der Nachbarschaft.
1: Stimmt. Ja. Ich sage ja bei meinem Podcast immer Bye-Bye, ne? Jetzt, jetzt mhm. sagen wir einfach mal, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und Bye-Bye an euch.
0: <lacht> das passt doch gut, dann sagen wir ebenfalls Bye-Bye und wir ja. hören uns ganz bald wieder.
2: Ja. Dann mit vorzüglichen Grüßen eure Spickies! Spickies! <laughs> <laughs>